0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Mürsel Ferhat Sağlam'la Kurumsal İletişim 2.0 programı başlıyor. S.T. Endüstri Radyo'dan merhaba ben Mürsel Ferhat
1: Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programıyla yine birlikteyiz. Bugün tam alanında uzman bir ismi, tam kurumsal iletişimi konuşacağımız bir ismi ağırlıyoruz. Tümay Mercan, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Aklı İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi. Tümay Hocama hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok iyi. Evet enerjinizi ben alıyorum tabii sesinizden de belli oluyor. <gülüyor> Teşekkürler. Şimdi bugün Kurumsal İletişim 2.0'ı aslında 2.0 odağında Kurumsal iletişimin e, tarihçesinden başlayalım. Nedirinden başlayalım. Çünkü bir akademisyen ağırladığımız için biraz nedirleri konuşalım. Sonraki bölümlerde de biraz hem işin sektörel tarafını hem girişimciler tarafını hem kamu tarafını hem de akademi tarafında kurumsal iletişim anlamında neler oluyor bunları konuşalım. Biz Kurumsal İletişim 2.0'ı biraz kurumsal iletişim kavramının dönüşümüyle ilgili e, kurguladık ve planladık. Bu kavramı literatüre kazandırdık ve böyle bir radyo programı hazırladık. Ama bu kurumsal yetişimin temel manada nedir ile ilgili tabi ki hala soru işaretleri var. Hala sektörün büyük bir bölümü, firmaların büyük bir bölümü kurumsal iletişimden çok uzaklar, böyle bir farkındalığa sahip değiller. Hatta belki üniversitede de aynı durum söz konusudur. O yüzden kurumsal iletişim nedir diye başlayalım hocam.
2: Güzel bir soru. Kurumsal iletişim bir kurumun iç ve dış paydaşlarına tanıtılması. Çok akademik bir tanım gibi ama aslında en kısa tanım bu. İç ve dış paydaşlar kimler? Kurumun 360 derece çevresi aslında ve kurumun kamunda karşısındaki kişilere vermek istediği, kendini algılatmak istediği şekli. Kurumsal iletişim. Her şey var bunun içinde. Kurum kendini telefonda nasıl ifade ediyor, sosyal medyada nasıl ifade ediyor, kurumun kültürü nasıl, ürününde bir problem çıktığı zaman bunun iadesi nasıl, sosyal sorumluluk çalışmaları aklınıza gelebilecek her türlü halkla ilişkiler çalışması buna dahil.
1: Tabii sadece halkla ilişkiler değil. Yani işin içerisinde Tabii. iletişim, pazarlama, medya görünürlüğü, gibi durumlar da var, PR da evet. var, doğru mu?
2: Marketing, PR aslında.
1: Evet, aslında marketing branding. yani pazarlama ve işte o da marka, bir parçası. Markalaşma, evet, yani kurumsal iletişim aslında çatı bir kavram, ee, içerisinde birçok alt disiplini barındırıyor. Fakat üniversite tarafında kurumsal iletişimle ilgili ayrı bir bölüm yok. yok. Ders var.
2: Evet, bildiğim kadarıyla yok, yani bizde de yok. Ama evet. kurumsal iletişim dersi ile birlikte kurumsal iletişimi kapsayan bütün konular ders olarak var ve burada amaç öğrencilere bunların sindirerek verilmesi öğrenci bunları dört yıl boyunca sindirerek alıyor çeşitli çalışmalar yapıyor inceliyor sadece özel sektörü incelemiyor STK'yı inceliyor devlet kurumlarını inceliyor vesaire bunları sindirerek aldığı kadar alabiliyor
1: Tabii bu arada şunu da söyleyelim öğrencilere. Belki bu sohbetten bir final sorusu çıkabilir kurumsal iletişimle ilgili. Onu da belirtelim Çıkartayım. yani ona göre dinlesin herkes. Şimdi kurumsal iletişim tabii e, çatı bir kavram. Altında birçok disiplin var. Halkla ilişkilerin altına konumlanmış akademik e, hiyerarşide öyle anlıyorum, öyle görüyorum. Ben de halkla ilişkiler reklamcılık mezunuyum. Ben de kurumsal iletişimle ilgili dersler aldım tabii ki ama e, bence bazı şeylerin değişmesi gerektiğini ben düşünüyorum aslında. Yani kurumsal iletişime ayrı bir değer atfetmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü... Türkiye'den dünya markası çıkar mı çıkmaz mı muhabbeti biliyorsunuz çok uzun yıllardır sürüyor hala da devam ediyor hatta dün biz Branding Türkiye'de bir rapor yayınladık bu raporda dünyadaki 500 marka yani en etkili 500 marka listelenmişti Amerika 500 markanın 198 Amerikalı markalar yanlış hatırlamıyorsam 28'i Alman markası. 18'i İsviçre markası 15 tane de İtalyan markası var ve birer ikişer de diğer ülkelerden var. Ne yazık ki Türkiye'den bir tane bile marka yok. Yani unicorn çıkarıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren markalarımız var ama bu etki derecesini bir türlü sağlayamıyoruz. Bu evet. neden oluyor? Yani burada bir şeyler iletişim eksikliğinden mi kaynaklanıyor ki çok büyük bütçeler yani Türkiye'nin resmi hava yolu şirketini biliyorsunuz. Çok stratejik marketing çalışmaları yapıyorlar ama hala o e, skalaya giremiyoruz. Yani o Amerikalı markalar diyelim, Alman markaları diyelim, otomotiv markaları, teknoloji markaları. O skalaya giremiyoruz. Biz neyi eksik yapıyoruz markalar dünyasında?
2: Bir, vizyonu eksik yapıyoruz. Belki bu kadar e, dünya markası olmayı baştan hedeflememiştik. Baştan attığımız ilk adım son derece kıymetli. Bunu hedeflemediğimiz için adım adım gidiyoruz, yolda e, halletmeye çalışıyoruz bir takım şeyleri. Bunun etkisi var. İkincisi, dünya markası olabilmek için dünyada bir takım dengeler var. Bu dengeleri de iyi kollamanız gerekiyor. Bir kere eğer dünyada Türkseniz size çok fazla yaşama şansı vermeyeceklerdir. Bu da net bir durum. Bunları açacak aslında daha farklı, daha üst boyutlu çalışmalar yapmak lazım ve dirençli olmak gerekiyor bu konuda. Tabii kurumsal iletişimi konuşurken hangi kurum için konuşuyoruz bu da önemli. Ee, mesela e, teknoloji şirketleri var. Bunlar marka olabilir mi? Tabii ki olabilir. Fakat bir de şöyle bir sorun görüyorum. Kurumlar e, gerçekten tanıtımlarını doğru bir şekilde yapamıyorlar. E, hedefleri dışında doğru bir strateji de izlemiyorlar. Doğru kişilerle çalışmıyorlar. En büyük etkenlerden biri de bu aslında. Doğru insan çok önemli, doğru ekip çok önemli. Biz bunları tamamlayamıyoruz aslında. Yani bir, belki arada bir kıskançlık var. İletişim sektörü birbirine hep kıskanır. Bunu evet, evet, burada söylemek ki. zorundayız <gülüyor> yani. E, 40 yıllık bir iletişimci olarak ve e, birçok süreçleri görmüş biri olarak bunlara da zaman içinde şahit olduk. Bütün bunları bırakıp gerçekten şirketlerin markalaşmasına hep birlikte... Odaklanmamız gerekiyor. Fakat bir taraf markalaşırken diğer taraf onu çemkirmeye başlıyor. Yani bunu nasıl zedelesem, bunu nasıl alt etsem de yarına ben geçsem falan diye böyle entrikalar. Bunlar doğru şeyler değil. Belki toplum olarak bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Birey toplum olarak bakış açımızı değiştirdiğimizde kurumlara bakış açımız da değişecek. Ve kurumlar da daha vizyonlu olmak zorunda kalacak. Biraz da kendimize güvenmemiz lazım.
1: Evet yani Türkiye tabii şöyle ben her zaman söylüyorum Türkiye lider odaklı bir toplum Bu sadece evet. politikada değil aslında markalar dünyasında da iş dünyasında da girişimcilik dünyasında da bunu görüyoruz ve hani birçok girişimciyle ben çalıştım girişim mentorluğu yapıyorum dolayısıyla orada lider özelliği taşıyan girişimlerin aslında büyüdüğünü yatırım alabildiğini Yurt açılabildiğini gördüm. Ama diğer türlü bütün e, detayları doğru bir şekilde, bütün adımları doğru bir şekilde atsalar da birçok girişimin e, yoluna devam edemediğini de gördüm. Aslında bununla ilgili tabii bu kişisel gözlemim. Yani bu bir, bir pazar araştırması yapmış değilim ama kişisel gözlemim onlarca belki yüzden fazla girişimle çalışmış biri olarak bunu gözlemledim. Yani lider odaklılık. O zaman... Tabii her girişimci lider olmak zorunda değil ama e, markanın bir görünen yüzü yani bu da aslında kurumsal iletişimin bir parçası değil midir ya da iletişimin. Yani markanın bir e, reklam yüzü, bir görünen yüzü, bir marka yüzü, bir marka elçisi ya da diyebiliriz. Bu, bence buna ihtiyacı var markaların. Burada da bir eksiğimiz var diye düşünüyorum ben.
2: Evet bunda da bir eksiğimiz var. E, markalar, marka olduklarının bir farkında olmayabilirler. İki, yerel markalık ona yetiyor olabilir. Demin söylediğim vizyonsuzluk evet. Burada önemli olan bir başka şey de Türkiye'de aile şirketleri yapı olarak aile şirketlerinin çok olması. Aile şirketleri jenerasyon değiştirirken yönetimde bir bocalama yaşıyorlar. E, malum aile şirketi sıkıntıları e, yani yeni jenerasyon işi alırken çok istekli olmayabiliyor. Baba işini devam ettirmek istemeyebiliyor. Ya da o da vizyonsuz olabiliyor. Ya da bir süre bir bekleme zamanı geçiriyor. Acaba ne yapsam? Sorgulama zamanı geçiriyor. Orada zaman kaybediyor. Bugün COBİ'ler e, kendilerini gerçekten yenilemezlerse ve kurumsal iletişim konusunda kendilerine bir yol haritası çizmezlerse eğer 10 yıl içinde kaybolacaklar. Bu zaten hani çok böyle konuşulan bir şey ama COBİ'ler buna inanmıyorlar. Böyle bir sorunumuz var bizim. Çünkü dünya çok farklı bir yere gidiyor. Artık ne yaptığın da değil kendini nasıl gösterdiğin önemli. Üçüncü kişilere nasıl bir fayda sunabildiğin önemli. Burada harika bir şey yapıyor olabilirsiniz. Ama bunu anlatamadıktan sonra bunun hiçbir faydası yok. İşte kurumsal iletişim bunu yapıyor. Aslında olayları çok da, yani kurumsal iletişimi çok da böyle detaylandırmaya da gerek yok. Her şeyi çok basite almak lazım önce. Kobilerin karşısına çok böyle detaylı bir takım stratejilerle gittiğiniz zaman e, korkuyorlar. Bunun yerine daha sade, basit yöntemlerle gidip, gidilip... Onların tecrübelerinden de faydalanılarak ki tecrübeleri son derece kıymetli kendilerini ve ürünlerini tanıtmasına fırsat vermek lazım. Ama tabii bu bir süreç yani o kurumsal iletişim diyerek biz şimdi birçok konuyu söylemiş oluyoruz iki kelimeyle ama demin saydığımız sosyal sorumluluk, halkla ilişkilerin alt birimleri diyeyim, müşteri ilişkileri vesaire bunların hepsi bir bütün ve bu zincir halkalarından hiçbirinin zayıf olmaması gerekiyor. Bugün dünyaya marka diye baktığınız zaman bu zincir halkalarının hepsi çok kuvvetli. Peki onlar nasıl yapmışlar bunu? Gerçekten o süreçleri çok iyi planlamışlar. Bu planlarda zayıf zincirleri kuvvetlendirmişler, hatalarını fark etmişler ama iyi yönlerini de kamuoyunun önüne sürmüş koymuşlar. Burada bir başka noktada yönetici yöneticinin de bu kurumsal e, iletişim stratejisine uygun davranması gerekiyor. Ama şimdi bizde kobileri biliyorsunuz, bunlar patron zihniyetli, çok iyi kobiler de var. Patron zihniyetli kobiler. küçük kobilerden bahsetmiyorum, orta çaplı kobilerden bahsediyorum üstelik. E, bu past- patron zihniyetinden çıkıp, çalışmasına uyum gösteremedikleri için, profesyonellerle çalışamadıkları için, profesyonellere güvenmedikleri her şeyi ben bilirim zihniyetinde oldukları için biz kurumsal iletişimde de bir şey yapamıyoruz. Çünkü kurumsal iletişim öyle bir alan ki herkesin söyleyecek bir sözü var. Tıpkı turizm alanı gibi. Mesela turizmde de herkesin söyleyecek bir sözü vardır. İletişim alanı da öyledir. Herkesin söyleyecek bir sözü vardır. Aslında
1: her sektörde Türkiye'de böyle bir şey var yani.
2: Evet. Bir de şimdi tabii herkes her şeyi biliyor evet, evet. modunda.
1: Herkes her işini Ama öyle yapmış değil. gibi. Her
2: şeyin gibi. bir uzmanlığı var. Aslında bu alanda da tıpkı tıp alanındaki gibi herkesin birbirinin uzmanlık alanına saygı göstererek bilgiyi paylaşması, doğru tedavi için bir ekip çalışması yapması gerekiyor diye düşünmekteyim.
1: Kesinlikle tabii tıp gibi, hukuk gibi, mühendislik gibi alanlar kendine münhasır alanlar olduğu için oraya çok herkes müdahale olamıyor ama işte iletişim, halkla ilişkiler bir de kavramlarla sorunu olan bir coğrafyadayız. Ben bunu her yerde söylüyorum. Bana da bazen kızıyorlar. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Türkiye'nin yakın coğrafyalarında da aynı problem var. Yani kavram üretemediğimiz gibi kavramları doğru anlayıp içselleştiremiyoruz da. Halbuki biz bunu da her zaman söylüyorum çok iyi bir tarım toplumu olsak da sanayi toplumu olsak da ya da ne bileyim teknoloji ya da dijital bir toplum olsak da eğer kendi kavramlarımızı üretemiyorsak her zaman bir başkası gibi düşünmeye devam ederiz. Dolayısıyla aslında öyle zannettiğimiz gibi de iyi bir tarım toplumu sanayi toplumu da olamayız. Yani bizim önceliğimiz aslında burada akademiye tabii çok büyük bir görev düşüyor. Bizim önceliğimiz kavram üretmek. Bu kavramları da e, uluslararası literatürde e, benimsetmek. Birinci bence önceliğimiz bu olmalı. ve ikinci önceliğimizde de akademiyle sektörün çok yakından çalışıyor olması lazım. Ben hem, hem akademideyim hem sektördeyim. Bu yüzden bunun kişisel olarak avantajını yaşıyorum ama şu gözlemi de yapabiliyorum. Yani akademiyle sektör ne yazık ki hala bu kadar e, devlet desteğine rağmen, farkında olan birçok insana, birçok uzmana rağmen, Tam manasıyla gerçekleşmiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Yani e, sanayiye, üniversite işbirlikleri yapılıyor gibi görünüyor. Ama orada da bir eksiklik mutlaka oluyor. Burada tam olarak eksik olan nedir?
2: Kurum kültürünün önemli olduğunu düşünüyorum. E, üniversiteler açısından. E, ben sonradan geçtim üniversiteye. 15 yıl özel sektörüm var. E, Marmara Üniversitesi iletişim mezunuyum. Evet. Ve daha sonra yönetim organizasyon bölümünde bir yüksek lisans yaptım. 15 yıl özel sektörde çalıştım. Ve bizim dönemimizde, Kimse bize işte şunu yap demezdi. biz kendimiz bulurduk yapacağımız şeyi. Daha sonra üniversiteye geçtiğim zaman orada bakış açısının daha farklı olduğunu gördüm. Çünkü orada birey olarak bir akademik kariyer alma derdiniz var. Ben öğretim görevlisiyim. Akademik kariyer için çeşitli sebeplerden diyelim çok zaman harcamadım. Ama hep sahayla iç içe oldum. Bunu devam ettirmek istedim. Belki özel sektörde çalışmış olmaktan kaynaklanan bir kültürdü bu. Biraz da yapı meselesi. Herkes sahayla iç içe olmak zorunda değildir. Ama çoğunluk ya da yarı yarıya sahayla iç içe olursa eğer gerçekten verimli işler çıkar. Fakat o kurumların kültürü yani üniversiteler açısından baktığımız zaman kurumun kültürü tamam bir çalışma yap, akademik e, kariyerini tamamla e, bir... Araştırma yap. Peki bu araştırma sahaya ne veriyor? Ya da sahada karşılığı var mı bu araştırmanın? İşte bunlara biraz dikkat etmek lazım. Bu her zaman mümkün aslında. Üniversiteyle sahanın işbirliği yapması, bunu yapmıyor değiliz aslında. Yapılıyor, bütün üniversitelerde var. Ama daha fazla olursa daha iyi olur tabii ki. Ben kendi açımdan sürekli sahayla işbirliği içindeyim. Eğitimler var, görevlendirmelerle çeşitli yazılarım var vesaire paylaşmaya çalışıyoruz bilgiyi aktarmaya çalışıyoruz ama karşınızdaki kişilerin de ne kadar almak istediği önemli çünkü ön yargılar da var şimdi saha diyor ki böyle bir algı da oluşturuldu Türkiye'de ya işte üniversite daha geriden gidiyor hayır üniversite geriden gitmiyor ama siz dinlemiyorsunuz sahanın da üniversiteyle işbirliği yapmaya hazır olması lazım küçümsememesi lazım Şimdi özellikle iletişimciler açısından baktığınızda işte üniversitelerde bunlar öğretiliyor mu acaba falan böyle imalı bir takım sözler. Bunları kendi iletişimci grubumuzda da duyuyoruz. E, öğretiliyor tabii ki yani. Niçin öğretilmesin? E, ama senin işletmende, senin müşterinde başka bir çalışma vardır. O öğrenilmesi gereken bir şeydir. Bunu öğrenecektir ve hızla adapte olacaktır. Üniversitede her şey pat diye öğretilmez. Bu tıpta da böyledir. Zaman içinde tecrübeyle Tecrübe. bir takım şeyleri fark edersiniz. Ha O zaman e, sen kendi tecrübeni 20 yaşındaki bir gençten istemeyeceksin. Yani ön yargısız bakmak yapıcı olmak gerekiyor. Ne yapmak istediğinize bağlı. Eğer yıkmak istiyorsanız yıkarsınız, yapmak istiyorsanız yaparsınız. Önce belki kurumsal iletişimin ya da iletişim mesleğinin, halkla ilişkiler mesleğinin kurumsal iletişimini yapmak lazım.
1: Kesinlikle çok doğru bir noktaya gerçekten e, parmak bastınız aslında halkla ilişkilerin doğru anlatılması kurumsal iletişimin doğru anlatılması ve bununla ilgili çalışmalar yapılması burada da e, görev yine size düşüyor diyelim akademisyenlere Tabii. düşüyor aslında. Tabii.
2: Bir yazı yazmıştım 7-8 sene oluyor galiba terzi sökünü dikemiyor diye. Yapılacak çalışmalar var herkes aşağı yukarı bunu biliyor ama işte biraz gayretkar olmak biraz ülkeyi kurumları sevmek biraz zahmet etmek biraz konfor alanından çıkmak gerekiyor yani saha için çalıştığınızda gerçekten konfor alanından çıkmanız gerekiyor.
1: Kesinlikle. Şimdi e, birinci kısımda kurumsal iletişimin nedirini konuştuk, e, akademideki algısını konuştuk, sektörün bakış açısını konuştuk. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, reklamlara gideceğiz. Sonrasında kurumsal iletişimle ilgili özellikle kurumsal iletişimin kamu tarafına biraz da konuşacağız ve e, sektör tarafına e, global markalar odağında değerlendirmelerde bulunacağız.
0: İkinci kısımda görüşmek üzere. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ST Endüstri Radyo'dan merhaba ben Mürsel Ferhat
1: Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programıyla birlikteyiz. Birinci kısımda kurumsal iletişimin tarihçesinin aslında biraz nedirine değindik ve kurumsal iletişimin e, Türkiye'deki algısına dair detaylardan bahsettik. Bugün konuğum, radyosunu ilk defa açanlar için tekrar söyleyelim, Tümay Mercan, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde öğretim görevlisi, tabii ki sektörde de uzun yıllar e, tecrübesi olan bir isim kendisi. Hem sektörü çok iyi biliyor, iş dünyasını çok iyi biliyor, hem de akademiyi çok iyi biliyor. Dolayısıyla bugünkü değerlendirmelerimiz hem sektörel hem, hem akademik e, düzeyde gerçekten farkındalık odaklığı, fayda odaklı odaklı ve fikir odaklı oluyor. Biz birinci kısımda biraz tabii ki kurumsal iletişimin kavramsal boyutuna ve önemine değindik. Şimdi biraz da Kurum tarafına değinelim. Özellikle de kamu tarafıyla başlayalım. Yani özel sektöre çok taş atıyoruz ama kamu tarafında nasıl e, işler yürüyor? Hala geleneksel düzeyde kurumsal iletişim veya halkla ilişkiler çalışmaları mı yapılıyor? Ya da kamu bu e, halkla ilişkileri, reklamcılığı, e, algı yönetimini, iletişimi, kurumsal iletişimi iyi algılıyor Mesela Cumhuriyet'in başlarında işte e, Atatürk'ün yaptığı halkla ilişkiler çalışmaları malum. O savaş ortamında, o işte Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Yoksulluk ortamında diyelim, iletişim, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim unutulmamış. Peki şimdi neden bu kadar yeterli değil? Uluslararası camiada belki de yeterlidir ama biz olumsuz tarafından bakalım ve olumluya doğru gidelim. Neyi yanlış yapıyoruz, nasıl doğru yaparız diyelim kamu tarafından.
2: Evet Teşekkür ederim. Siz ikinci birinci bölümü özetlerken böyle bir 40 yıl geldi geçti gözümün önünden. Türkiye'de aslında halkla ilişkiler, biz halkla ilişkiler kitaplarını da hep böyle okuduk. Kamuda başladı. Nasıl başladı? Alaaddin Aslan'ın işte Devlet Planlama Teşkilatı'nda halkla ilişkiler çalışmalarını evet. başlatmasıyla. Peki sonra ne oldu da kamu biraz daha geride kaldı da özel sektörü aldı götürdü? Özel sektörü baktı ki bu tanıtım, iletişim, kurumsal çalışmalar bu konularda çalışınca karlar artıyor. Onun için bu alana yöneldi, tanınırlık artıyor bu alana yöneldi. Daha sonra e, kamu kuruluşları da evet bizim karşılıklı iletişim kurmamız lazım, kurumsal iletişimi sağlamamız lazım dedi. Yine Bugün baktığınızda tabii Türkiye bir dönem hani devletle de hiç iletişim kuramaz, kamu kuruluşlarıyla çok kolay iletişim kuramaz durumdaydı. Ama bugün öyle değil. Direk, direkt en e, yüksek ile iletişim kurabiliyorsunuz. E, sosyal medyanın etkisi, teknolojinin etkisi buna imkan verdi ki Türkiye... Çok uzun yıllar önce şu an tarihi tam hatırlayamıyorum ama E-Devlet altyapısını hazırlamıştı biliyorsunuz. Evet evet. E-Devlet'e geçiş e, çok sancılı olmadı. Yavaş yavaş yavaş yavaş geçildi. Altyapısı hazırlanmıştı buna. Bugün E-Devlet çalışmalarıyla aslında devlet bunu yapıyor. İstediğiniz kurma, istediğiniz şekilde ulaşabiliyorsunuz. Sadece E-Devlet mi? Hayır değil. İstediğiniz bakanlıkla istediğiniz çalışmayı gene yapabiliyorsunuz. Ben Kocaeli Sağlık Turizmi Derneği Başkanıyım aynı zamanda. Ticaret Bakanlığıyla sıkı çalışmalarımız var bu ihracat kalemlerine verilen desteklerden dolayı. Mesela en baştan beri sağlık turizmi çalışmalarının en başından beri bu alanla ilgili sahadaki bütün bilgiler bakanlığa iletildiğinde karşılıklı bilgi alışverişiyle destekler bugünkü durumuna geldi. Bu bir kurumsal iletişimdir aslında. Ve başarılı bir çalışmadır. Diğer bakanlıklar da e, aynı şekilde. E, ve bugün biliyorsunuz sosyal medyada son derece aktif özellikle Twitter'da e, herkese, her bakanı her şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bakan kendisi o an kontrol edemese bile bir ekibi var. O ekip bunu kontrol edebiliyor. Şimdi belki aklınıza şu gelebilir hani kurumsal iletişimle ilgili dezenformasyon e, konusu Dolayısıyla mı? Bunlar da var tabii ki. Bu özel şirket için de geçerli. Bir takım olumsuz haberlerin ya da yalan, yanlış haberlerin diyelim yayılmaması için bunlar gerekli. Bunların hepsi komple kurumsal iletişim. Bugün baktığımızda kamu giderek kurumsal iletişimini daha da iyileştiriyor. Zaten iletişim dediğimizse karşılıklı olması gereken bir şey. Bu karşılıklı iletişimi aslında teknolojiyle kurumsal iletişim 2.0 bunu sağlıyorsunuz aslında. Teknoloji bu konuda son derece iyi. Gerek web sayfasından anlık bilgiyi alabiliyorsunuz, anında ulaşabiliyorsunuz vesaire. bunları sağlayabiliyorsunuz. Ha iyileştirilmesi gereken noktalar var mı? E tabii ki var. Bu işin sonu yok ki zaten. Sürekli iyileşip gelişebilir. Neye göre? İhtiyaçlara göre. Bu da yapılıyordur ya da yapılacaktır. Bu kadarı bile özel sektör yapsa emin olun çok daha iyi olur. Mesela özel, sektör, özel sektörde bir kurumu arıyorsunuz, bir tweet atıyorsunuz, size çok otomatik bir cevap geliyor. Ya da sorununuza çözüm bulamıyorsunuz. Müşteri ilişkili web sayfasından müşteri ilişkilerine yazın, cevap alamıyorsunuz. Ben marka oldum diyor ee, ama bir bakıyorsunuz ki oradaki muamele e, hiç de o markaya yakışan bir şey değil. Yerel marka olsa bile yine isim vermeyeceğim hani sorarsanız bunları da söyleyebilirim. Böyle yapılar var işte burada tamamen vizyon bakış açısı ama genel olarak kamu kurumsal iletişim açısından kamu ve devlet gayret gösteriyor. Ben bunu görüyorum yani orada başka detaylar da var gayret gösteriyor.
1: Evet yani e, evet firmalar açısından söylediğinize katılıyorum. Eğer e, Twitter'da şimdi bazı markalar şunu yapıyor. E, tabii ki birçok markanın dijital iletişimini, sosyal medya iletişimini ve pazarlamasını yönetmiş biriyim. Markaların birçoğu Twitter'da çok aktif olmak istemiyorlar. Yani çünkü oradaki muameleyle karşı karşıya kalmak istemiyorlar. Genelde eleştirel bir ortam olduğu için Twitter'da özellikle. Orada olmak istemiyoruz ama var olmamız da gerekiyor. Ne yapacağız diyerek aslında geliyorlar. Orada bir kriz yönetimi planları, ben Ermark'a şunu diyorum, bir kurumsal dosyanız vardır. Yani kurumsal yol haritanız vardır. Daha doğrusu kurumsal anayasanız vardır. Her markanın olması gerekir. Yani bu sadece logo, logo dosyası hazırlamakla ya da işte bir kurumsal kimlik dosyası hazırlamakta e, sınırlı değil. Dolayısıyla bir kriz dosyası da aslında yani simüle edilmiş birçok krizin olduğu bir dosya olmalı ve anlık bir problemde hemen o dosyaya bakılıp böyle bir stratejiyle bu e, krize yanıt verilirse daha etkili olabilir. Yani hazırlıklı olmak aslında mesele burada önemli olan. Yoksa kurumsal iletişim sıfır dediğim şey evet işin dijitalleşmesini ifade ediyor. Ama bu dijitalleşmenin de birçok boyutu var. İşte itibar yönetimi, kriz yönetimi, algı yönetimi gibi. Markalar orada biraz tökezliyorlar. Twitter'da e, olmayı çok istemiyorlar.
2: Yani olsalar da çok bir varlıkları fark edilmiyor. Ya da daha olumsuz bir etki yaratıyor. Yani bir firma Twitter'da var ben ona yazmışım cevap gelmiyorsa yani var ama yok. Ve önemsemiyor. Instagram'da aynı şekilde. Eğer orada varsan bunun karşılığının da olması lazım. E, dediğiniz gibi krizden de çekiniyorlar. E, ama bir kriz planları da yok. Daha aslında sosyal medyayla ilgili büyük krizler görmedik. İlerleyen zamanlarda siber saldırıların artmasıyla e, ya da daha kötü niyetli kişilerin e, saldırılarıyla kurumlar sıkıntı yaşayabilirler. Ki ufak fak bunlar... Şimdi farklı boyutlarda çıkmaya başladı. İlerleyen zamanlarda kurumlar bundan daha fazla zarar görebilirler eğer hazırlıklı olmazlarsa. Zaten o krize hazır olmak bambaşka bir şey. Mesela bundan 10-15 sene önce de krizle ilgili eğitimler veriyordum. Ve birçok kurumun o dönem krizle ilgili bir düşüncesinin olmadığını fark ettim. Şimdi beynimiz şöyle çalışıyor biliyorsunuz. Bir konuyla ilgili eğer hazırlığınız yoksa beyin hazırlıksız yakalandığı için panik oluyor. Şimdi şimdi biraz daha hani kriz senaryoları ama krizin ne, ne olacağını, nereden geleceğini, hangi vakit geleceğini ki günün saati bile değiştirebilir bunu. Ya da bir hafta sonu hafta içi olması bile. Biraz kurumların bu konuda egzersiz yapmaları lazım ki bu da kurumsal iletişime dair. Neden egzersiz yapmak istemiyorlar? Çünkü bir negatif bir şey. Ee, neden bunu çok düşünmek istemiyorlar? Çünkü çağırmak istemiyorlar krizi. Ama işte ne kadar istemeseniz de olumsuz bir takım şeyler çıkabilir. Ama bu sosyal medya ve dijitalleşme ile ilgili krizleri ilerleyen boyutlarda daha fazla yaşayacaklar diye düşünmekteyim. Buna yönelik de önlem alınması lazım.
1: Yani sadece aslında iletişim krizleri değil, siber güvenlikle ilgili krizlerden de bahsediyorsunuz. Ve
2: o, o siber güvenlikle ilgili krizi de yine ilet, kurumsal iletişim çalışmasıyla yönetmek zorunda. Kesinlikle, Çünkü tabii. orada basını yönetecek, müşteriyi yönetecek, paydaşlarını yönetecek, hissedarlarını yönetecek, çalışanlarını yönetecek. Bir krizde sadece çalışanı yönetmek bile son derece önemli. Ki çalışan dışarıya negatif bir mesaj vermesin, sakin olsun. Eğer krizlerde, Yönetici ya da krizi yöneten kişi sakinse diğerleri de sakin olur. Ama kendisini beyin, zihin olarak hazırlaması gerekiyor.
1: Yani ben tabii kriz, kriz yönettiğim markalar da oldu ve binlerce çalışanı olan bir marka kriz anında hiçbir çalışanının krize olumsuz da değil, nötr kaldıklarını gördük mesela. Sadece belki %10'u bile olumlu etki oluştursaydı o kriz sürecinde Kriz belki dakikalar içinde çözülecekti ama günler boyunca çözülemedi. Orada hemen ilk problemin aslında biz iç paydaşlarımızda olduğunu gördük. Yani marka, evet marka kurumsal eğitimler yapıyor, var böyle eğitimler ama... Kriz eğitimleri de vermişler. Ee, ama nedense e, payda, iç paydaşlarıyla departmanları arasındaki iletişimde sorun yaşadıklarını gördük. Ve krizin uzadığını gördük. Kriz de gece yarısı başlamıştı. Ertesi güne sarktı. Sonraki gün devam etti. E, mutlaka markaya maddi e, zararları da olmuştur krizin. O tarafta ben yoktum. Fakat ama e, manevi anlamda zararını tabii ki ölçebildik. Ve burada iç paydaşı olan, en büyük iç paydaşı olan çalışanlar. Özellikle binlerce çalışanınız varsa... Bir krizi yönetmek aslında çok daha kolay olmalı fakat Türkiye'de böyle bir durum söz konusu olmadı ben bunu kişisel tecrübemde yaşadım yani bir firmada danışmanlık yaparken yaşadım ve şaşırmıştım da yani bir markanın çalışanısınız markanızı tabiri caizse tekme tokat dövüyorlar dijital mecrada ama siz hiç sesinizi çıkarmıyorsunuz belki sadece izliyorsunuz ve markanın yönetim katı bunun, bunun farkında bile değil deden çalışanlar dahil edilmedi dediğimizde farkında bile değillerdi bunun farkındalığı yoktu. Dolayısıyla farkındalık olmayınca çözüme yönelik bir şey de yapılmıyor. Yani kriz yönetmek gerçekten zor insanı telaşlandıran bir süreç. Özellikle sosyal medyadaki o linç kültürü yani ne yaparsanız yapın linç ediliyorsunuz. Özellikle gece yarısı başlayan linçler ve krizler çok daha zor yönetiliyor. Çünkü herkes bir şekilde uyuyor ya da işte masa başında değil tabii ki doğal olarak. Kriz sabaha kadar devam ediyor. Sabah ilk manşetlerde o marka görülüyor. Yani kriz sadece işte iletişimi doğru yönetmek değil bu sefer işte medya harcaması yapmak gerektiriyor. Ekstra akla ilişkiler çalışmaları, ekstra PR'lar, sosyal sorumluluklar... Birçok şeyin ekstrası gerekiyor artık. Kriz hem manevi olarak büyük zarar veriyor hem de maddi olarak o süreci toparlamak çok zor oluyor. Kamu tarafında kurumsal iletişim detaylarına değindik. Biraz da... İlk bölümde de akademi odanında değinmiştik. Ben oraya tekrar döneceğim tabii ki ama bize girişimciler de çok takip ediyor. Girişimciler için kurumsal iletişim çalışmaları. Şimdi girişimci dediğimizde tabii ki çok az sermayesi olan, hatta hiç sermayesi olmayan bir cesaretle girişimde kurmuş insanlardan bahsediyoruz. Ama orada da şöyle bir tırnak içinde ne yazık ki diyelim, girişimlerin büyük bölümü 6 ay içerisinde iflas ediyorlar. Hele ki böyle işte bir yıla yakın bir süreç içerisinde yüzde sekseninden fazlası, yüzde doksan yani yüz gelişimin seksen beş doksan tanesi bir yılda batıyor. Bu sadece o gelişimcinin hayallerinin ekonomik olarak işte parasının boşa gitmesi değil ya da ekibin mağdur olması değil. Türkiye ekonomisine de Türk ekonomisine de çok büyük zararı oluyor. Yani bu bir e, Voltron etkisi oluşturuyor belki herkesi etkiliyor yani bir girişimin batması sadece o girişimin sahibi ekibi işte paydaşları çalıştığı ajanslar firmalar değil yani Türkiye ekonomisine çok zarar veriyor. Bu konuda ne yapmaları lazım dediğim gibi yani girişimler çok az bütçeyle yollarını devam etmesi gereken firmalar. Dolayısıyla hani kurumsal iletişim veya departmanlaşma onlar için bir yük olarak geliyor. Bunu ne kadar evet. anlatsak da yani bu yük değil size uzun vadede e, yarar sağlayacak maddi manevi desek de girişimcileri burada ikna edemiyoruz. Ve bir yıl sonra da battıklarını görüyoruz. Siz mısınız diyorlar ama iş işten de geçmiş oluyor. Geçmiş oluyor.
2: Ee, girişimcilerin yola çıkarken bir kurumsal iletişimci ile çalışmaları lazım. Benim söylediğim bir şey var, her sektöre kurumsal iletişimci, her sektöre bir iletişimci gerekir diyorum. Bazen öğrenciler, Aa işte hocam mezun olacağız, nerede iş bulacağız, kendinize e, ihtiyaç olduğunu hissettireceksiniz diyorum. Mühendislik fakültesine derse giriyorum, girişimcilik ve kobiler dersi veriyorum oraya. Diyorum ki bize muhakkak ihtiyacınız var, bir iletişimciyle çalışmak zorundasınız, siz teknik olarak işi yaparsınız ama biz onu anlatmak durumundayız. Onu ben e, bu bardağın nasıl yapıldığını bilmek zorunda değilim. Ama onu öyle bir anlatırım ki zaten ben onu kullanacak olan kişiyi anlatacağım. Onun teknik olarak nasıl yapılacağını çok da bilmem gerekmiyor. Ne işe yarayacağını anlatacağım. Siz kalkıyorsunuz bunun bütün teknik detaylarını ve malzemesini anlatıyorsunuz. Hiç gerek yok. Girişimcilerin muhakkak bir kurumsal iletişim, çünkü kurumsal iletişim, şimdi şöyle bir sorun var aslında sektörde, çok basit olarak algılanıyor. Halbuki bu bir yönetim fonksiyondur. Biz yıllarca mesela halkla ilişkiler çalışmaları, ki mesleğe ilk başladığımızda bu çalışmalar halkla ilişkilerdi. Daha sonra kurumsal iletişim adına dönüştü. Halkla ilişkiler ve PR çalışmalarıydı. Şimdi bu çalışmalarda e, ne yapıyorsunuz? Önce kurumu bir anlatmanız, tanıtmanız lazım ve girişimcinin de muhakkak bir PRC ile, bir iletişimci ile kurumsal iletişimini çalışması lazım. Neden? Bu bardağı üretiyorum, burada yönetsel bir danışmanlık almam lazım. Orada departman açmasın ama bir danışmanlık alsın muhakkak en başta. Bu bardağa kimin ihtiyacı var? Bunları kimlere satabiliriz? Hemen burada marketing PR devreye giriyor. Bu bardağı nasıl daha şık gösterebiliriz? Nasıl ihtiyaç olarak hissettirebiliriz? Çünkü bizler kelimeleri seçiyoruz. Bizler o bardağın için ihtiyaç olduğunu. 10 tane bardak var ama bu bardağın için alması gerektiğini doğru kelimelerle, doğru zamanda, doğru yerde, doğru mesajla verebilecek olan kişileriz. Bu da bizim uzmanlık alanımız. Muhakkak her girişimcinin bir kurumsal iletişim çalışması için İletişimcilerle çalışıyor olması lazım Hangi meslekte olursa olsun Yani bu savunma sanayide olsa fark etmez Bardak da üretse fark etmez İşte bir tekstil alanında olsa fark etmez Çünkü çok güzel işler var Benim de mesela çeşitli tanıdıklarım var Harika işler yapıyorlar Hatta ürünlerinin %98'ini ihraç ediyorlar Yurt içinde niye çok fazla tanınmıyorsun? Ya gerek yok benim yurt içinde tanınmama. Ya sen tanın bak Türkiye'nin bir gururusun. Bak çok güzel bir iş yapıyorsun, iyi üretim yapıyorsun. Aa, sonra ne oldu? Bir Covid oldu. Ürünler ihraç edilmedi yurt içinde ama kimse tanımıyor ki. O ürünün özelliğini bilmiyor ki. Ve kendini tanıtma çabası içine girdi. Ürünler elinde kaldı bekledi artık açılsın sistem ve Covid hafiflesin ondan sonra ürünlerini ihraç etsin ama onların stok maliyeti bile son derece önemliydi. Yani tanıtım her anlamda doğru zamanda doğru dozajda doza çok önemli abartmamak gerekiyor insanların gözüne sokmamak gerekiyor. Muhakkak bir kurumsal iletişimciyle çalışılıp tanıtımı önem verilmesi lazım. Ama bu herkesin böyle çok kolay girdiği, girebileceğini zannettiği, çok basit gördüğü bir alan olduğu için herkes ben bilirim diyor. Özellikle patron yöneticiler her şeyi çok iyi biliyorlar, bilmiyorsunuz. Her şeyi çok iyi bilmiyorsunuz. Sen işini, ticareti, sektörü çok iyi bilebilirsin. Ama bak bu başka bir alan, dünya değişiyor Bak burada bir dijital var, bunun yönetimi var, burada kelimelerle oynamak var, zaman var, değişen bir nesil var falan falan. Bilmiyorsunuz her şeyi. Artık profesyonellerle çalışmaları gerekiyor yani.
1: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum ve e, bundan 4-5 sene önce çok büyük Türkiye'nin gururu diyebileceğimiz bir holdingde, holdinge bağlı bir iştirakin e, bir alt markanın kurumsal iletişim müdürünün bir rehber öğretmeni olduğunu görmüştüm ve hani sektörde bir geçmişi tecrübesi olmadan oraya bir şekilde getirilmiş, oturtulmuş ve çok bariz hatalarla yüz binlerce lira firmayı, markayı zararı uğratmasına rağmen o kişi orada devam ediyordu ve ekipte işte diğer ajanslar, çalışanlar ...veya danışmanlar da onu toparlamaya çalışıyordu. Böyle bir süreç, böyle bir gerçek de var. Yani işi hakkıyla yapan insanın aslında orada oturması... ...yani hatır, gönül veya işte torpil vesaire gibi şeyler de değil. Gerçekten işi akademik olarak bilen, sektörde biraz tecrübesi olan... ...işte üretebilen, kreatif tarafı olan insanların biraz iletişim tarafında yer verilmesi lazım ki... ...her yıl binlerce öğrenci mezun oluyor birçok üniversitede. Türkiye'de 200'den fazla üniversite var. Dolayısıyla birçoğunda da iletişim fakültesi var... Bir sürü öğrenci mezun oluyor. Bu öğrencilerin yetiştirilmesi lazım. Yetiştirilmesi için de uzman insanlarla çalışıyor olmaları lazım. Yani bir rehber öğretmen, rehber öğretmenlikte iyi olabilir ama kurumsal iletişimde tecrübesi yoksa iyi değildir ve yüz binlerce lira, milyonlarca lira sizi zararı uğratabilir. Markalar bunu veya işte söz sahibi olanlar, yöneticiler, patronlar hatır gönüllü bir departmanın başına birini getiriyorlar. Bu da burada çalışsın diyorlar ama iş öyle olmuyor.
2: Kesinlikle olmuyor. Her işin bir uzmanı var. Ben buna birkaç kategoriye koyuyorum bunu bir işi hiç bilmeyenler hatır gönüllü orada olanlar işte akrabasıdır şudur budur boşta kalmasın da ya bizim halkla ilişkiler içinde bir şey iletişime bir sosyal medyaya bakıversene falan. Evet, evet. İkincisi kısa etek sivri topuk dekolteler. Bunlar da sektörü bozuyor. Görüntüyle işi gürütmeye çalışıyorlar ama içi boş ve firmaları zarara uğratıyorlar. Ama ne olursa olsun en büyük sorumluluk yöneticinin, yöneticinin vizyonu varsa ya kardeşim bu iş nasıl yapılır diye gerçekten bir sorması lazım. Geçenlerde e, sosyal medyada tanıdığım bir kurumun yöneticisi dedi ki ben bu sene takvimimi kendi e, çektiğim fotoğraflardan oluşturdum. İşte kurumlarımızdan alabilirsiniz. Ertesi gün gittim takvimi aldım. Çok güzel fotoğraflar çekiyor. Tamam takvime bir bakıyorum sadece fotoğraf var. Fotoğrafın altında küçücük kimin çektiği yazmış. Tarih, şu, bu, hiçbir şey yok. Ama sosyal medyada bir açıklama yazmış. Açtım telefonu. Dedim ki ya sosyal medyada yazdınız açıklamayı. Biraz daha hani bir evirip çevirip. Bunu takvime koysaydınız, biraz daha anlamlı olsaydı, hikayesi olsaydı. Bak işte bu kurumsal iletişim. Çok da güzel bir şey yapmışsınız. Bunu devam ettirin. Bak bir sorumluluk da çevreye karşı da sorumluluk falan. Ya acelimiz acemiliğimize geldi. Ya kardeşim senin kaç tane kurumun var? Artık bunda acemilik yapma şansı hakkın yok senin. Yani bu evet. para pul meselesi de değil. Bu tamamen vizyon meselesi. Bakın para pul meselesi değil bu. Onun için kurum yöneticilerinin biraz daha vizyonlarının açık... Bu kurumsal iletişim işini de biraz daha ciddiye alıyor olması lazım. Ben bütün sorumluluğu onlara veriyorum.
1: Kesinlikle Burada. bence de bugün taşı yöneticileri atalım biraz. Şimdi ikinci kısmı bitirdik. Bu bu kısımda biraz kamu tarafına değindik. Girişimcilerin kurumsal iletişim anlayışlarına değindik. Kısa bir reklam aramız olacak. Sonra 3. kısımda sohbetimize devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Endüstri
1: Radyo'dan merhaba tekrar üçüncü kısımdayız. Bugün Tümay Mercan bizimle birlikte kurumsal iletişim programında. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Akla İçkiler ve Tanıtım bölümünde öğretim görevlisi. Sektörde uzun yıllar tecrübesi var birçok markayla, çalışmış bir isim, birçok yöneticiyle, birçok patronla çalışmış ve iletişimi olan bir isim ve farklı e, alanlarda dersleri de var kurumsal iletişim odağında Dolayısıyla meselenin hem akademik boyutunu konuşuyoruz hem sektörel tarafını konuşuyoruz biraz da eleştiriyoruz. En son yöneticileri eleştiriyorduk. Oradan devam edelim e, Tümay Hocam. Yöneticilere e, nasıl öneriler sunabiliriz? Yani bu Sonrasında da sürdürülebilirlik konusuna gelelim hem kavramsal olarak hem sektörel manada yöneticiler neyi yanlış yapıyor veya neyi doğru yapamıyor diyelim daha böyle e, kibarlaştırarak sormuş olalım. Evet,
2: bir kere özel sektör ve yöneticiler çok kıymetli neden? Ülkenin ve ekonominin devamlılığı açısından yani ekonomi, gelirler, kaynakların e, ve mesela birçok ülke e, şunu da söyleyebiliyor. Siz e, sizin ülkenizde e, özel sektör çok iyi bunu nasıl sağlıyorsunuz? Gerçekten bizim ülkemizde özel sektör iyi, girişimcilik iyi. Yani bunlar belli bir dönem içinde e, ihtiyaç varmış, kurmuşlar. Fakat şans yaver gitmiş, belli bir noktaya kadar gelmişler, iyi, güzel ama o noktadan sonra artık... Başka şeyler gerekiyor. Ne gerekiyor? Kurumların sürdürülebilirliğini düşünmek. Bu zamana kadar kurumlarını devam ettirdiler. Devamlılık ne? Düz bir çizgide devam etmesi. Yani siz işinizi... Ne üretiyorsunuz? Bardaktan örnek verelim gene. Bardak üretiyorsunuz, bardağı üretiyorsunuz. İhtiyaç olduğu sürece bu bardağı aynı şekilde üretiyorsunuz. Aynı müşteriye aynı şekilde satıyorsunuz. Aynı pazarlama yöntemini kullanıyorsunuz. Ama öyle bir zaman geliyor ki müşterinin ihtiyacı değişiyor. Malzemeler değişiyor. Rakipler çıkıyor. Artık bunu farkılaştırmak zorundasınız. Neden farklılaştırmak? Sürdürülebilirliğinizi sağlamak zorundasınız. Yani firmanın sürdürülebilirliği. Peki bu firmanın sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacaksınız? Bir, sahadan haberiniz olması lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? Kurumsal iletişimle yapacaksınız. Arganize doğru insanı sağlamanız lazım, çekmeniz lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? Kurumsal iletişimle yapacaksınız. İyi ürün ürettiniz. Arganiz harika. Bunu nasıl tanıtacaksınız? Kurumsal iletişimle yapacaksınız. Çevreyle doğru iletişim kuracaksınız, kurumsal iletişimle doğru sponsorluklar yapacaksınız. Kısacası bugün kurumların sürdürülebilirliğini sağlamak için kurumsal iletişim şarttır. Eskisi gibi şirketleri yönetmek, kurumların sürdürülebilirliğini size devamlılığını sağlamak bugün mümkün değil. Bugün artık devamlılık olayı bitmiştir. Bugün devam eden 10 sene en fazla, en iyimser haliyle bazı sektörlerde 10 sene daha devam eder ama ondan sonra biter. Rekabet şansı kalmaz. Devam edebilmesi için işte o farklılıkla birlikte kendini tanıtıyor olması lazım. Şimdi en basitinden firmasınız, kredi alacaksınız. Eğer siz sanılan bir firma değilseniz banka çekimsel kalıyor ya da faizi yüksek tutuyor. Finansal açıdan bile kurumsal iletişim son derece önemli bir şey. E ben çok tanınan bir insanım, benim tanınırlığım yeter, şudur budur. Bunlar bitti artık. Bunlar bitti. Yani o e, göz boyamaysa çok göz boyama demeyeceğim. Hani e, işin etik kısmına baktığımızda olmayanı göstermek doğru bir şey değil. Ama olanı doğru bir şekilde gösterebilmek. Ürettiğinizi doğru bir şekilde gösterebilmek. Gücünüzü, enerjinizi doğru bir şekilde gösterebilmek gerekiyor. Çünkü bugün tüketici kanmıyor. Kandıramıyorsunuz. Çevrelerinizi de kandıramıyorsunuz. Ama kurumsal iletişimle doğru mesajları verdiğinizde kurumunuzu daha sürdürülebilir kılabilirsiniz. Sürdürülebilirlik bir moda değildir. Sürdürülebilirlik ihtiyaç olan bir şeydir. Bunu ancak kurumsal iletişimle sağlarsınız. Ben yine hep kobilerin üzerinde duruyorum. Kobi yöneticilerinin ufuklarının açılması lazım. Şimdi devlet bir dönem şöyle bir şey yaptı. Hala yapıyor. Dedi ki yurt dışına gidin kobilere. Yurt dışına gidin fuarları görün. Sektörünüzü görün. Onlar neler yapmışlar gelin size burada yapın ben size destek vereceğim dedi. Gittiler yurt dışında fuara ama ne alıp geldiler bilemiyorum orada kaldı. Sonra tekrar bir destek verdi hatta dedi ki ya tamam bunu siz tek başınıza yapamıyorsanız danışman desteği vereyim ben size dedi. Danışmanla çalışın bakın kurumsal iletişim desteği almak isterse danışman desteği de alıyor devletten hala var bunlar COSGEP'te. Danışman desteği de vereyim size de yapın dedi, hayır almıyor, gene yani danışmana sorsa bile kendi bildiğini yapıyor, o zaman demek ki bizim yöneticilerin bakış açısında bir kısırlık var, bir sığlık var, bunu bir aşmak lazım, onlar hala 20-30 yıl öncesinde kaldılar, artık işler öyle yönetilmiyor, dünya böyle gitmiyor, dünyadaki gelişmeleri, teknolojiyi şunu, ha teknolojiyi izliyor, son model tek, telefonu alıyor, son model e, arabayı da almak istiyor, Sürücüsüz araba da almak istiyor ama işte bunu kendi işine uygula. Kurumsal iletişim bir yönetim fonksiyondur. Yöneticinin yanında yer alır. Yöneticiye yol gösterir ama bizim yöneticilerimiz artık yani özellikle bu Kobi yöneticileri şu egolarını bir aşmaları lazım. Belki kızacaklar dinleyenler varsa bana ama lütfen ben bunu yazılarımda da söylüyorum. Dergâhda söyleyebilir miyim bilmiyorum.
1: Tabii tabii okumak için faydalı olur.
2: Ee, söyleyebilir miyim dergâhdan? Ekovitrin dergisinde yöneticilere yönelik yazıyorum. Bunun dışında dört yerde daha yazıyorum ama yöneticilere yönelik özellikle Ekovitrin dergisinde yazıyorum. Orada bunları hep söylüyoruz zaten lütfen bu ego işini aşın, destek alın ve ekip olduğunuzu da unutmayın. Yani üstten bakma vesaire bunlar kalmadı artık. Yani farklı bir çalışma yönteminin olması lazım. İş yapma davranışının değişmesi gerekiyor. İş yapma davranışını değiştirdiğiniz zaman zaten kurumsal iletişime de hakkını veriyorsunuz, RG'ye de hakkını veriyorsunuz. 10, 15 sene sonrasını görüp de uçuk bir şey söyleyen birine de hakkını veriyorsunuz. Hadi oradan saçmalama demiyorsunuz yani. Ya da her şeyi ben bilirim demiyorsunuz. Bizim aslında kurumsal iletişimde yıllardır aşmak istediğimiz bu. Çok uzun yıllardır yine 40 yılı aşkındır Türkiye Halkla Leşkiler Derneği üyesiyim. 1983 yılında üye olmuştum. Daha öğrenciyken üye olmuştum ve 84 yılında mezun olur olmaz Halkla Leşkiler Derneği'nin çalışmalarını organize ediyorum. O zaman şöyle bir çalışma yapıyorduk, kurumlara gidiyorduk, yöneticilerin hem kurumunu tanıyorduk hem yöneticileri dinliyorduk. Başka bir çalışma daha vardı. Her ay bir toplantı düzenliyorduk ve burada kurum yöneticilerini davet ediyorduk. Burada halkla ilişkiler kur- bugünün adıyla kurumsal iletişim çalışmaları anlatılıyordu. Ee, Türkiye'de o gün işte kalbur hangi kurum varsa ya da gelmek isteyenler varsa... Onlar geliyorlar ve kurumsal iletişimi iyi iyi işleri olması olmaması gerekenleri vesaireyi dinliyorlardı. Şimdi tabii bugün. Herkesi böyle toplayamazsınız zaman problemi var ayrıca e, bilgi alacak birçok kaynak var biraz da yöneticilerin bunlara ilgi göstermesi kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Ha orada ne yapıyor e, ya bu iletişim çok kolaymış diyor personeline kendisi iletişimi anlatmaya çalışıyor kurumsal iletişim bilgisini personeline kendisi vermeye çalışıyor. Verme kardeşim bak sen anlattığın zaman bunu negatif algılar ne yapacaksın bunu ben anlatacağım kurumun dışından biri olarak Mürsel Bey anlatacak. Onu daha iyi algılayacak. Algılama dediğimiz bir şey var. Çocuğunu bile sen söylediğin zaman e, çocuk bunu yapmıyor ama öğretmen söylediği ya da yabancı biri söylediği zaman çocuk bunu yapıyor. Bu algıyla alakalı bir şey. Bunların hepsi bir bilim. Artık buna bir inan her şeyi sen yapmaya çalışma. Ama maalesef, evet. maalesef bu yöneticilerde var. Dün böyle bir örnek gördüm. Dedim ki yani Allah'ım <gülüyor> ne yapabiliriz o konuda ama yapılacak bir şey yok.
1: 2018'de Filip Kotler pazarlamanın babası ünvanına sahip Profesör Philip Kotlar evet. Türkiye'ye gelmişti. Ben de bizzat dinledim kendisini. Dijital yıkım diye bir kavramdan bahsetmişti. Yani şu an ister 50 yıllık ister 100 yıllık bir marka olun. Şu an yeni gelen bir marka dijitalde gösterdiği aksiyonla iletişimde sizi geçebilir demişti. Yani dijitalin böyle bir etkisi var. Dolayısıyla hani biz şu an belki kurumsal iletişim 2.0 diyoruz, bu kavramdan bahsediyoruz. Öyle bir program yapıyoruz. Yani işin artık biraz daha değişmesi, dönüşmesi, dijitalleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama daha sizin de söylediğiniz gibi yani daha çok temel seviyede kalmış olan firmalar, yöneticiler, belki uzmanlar var. Dolayısıyla tabii yöneticilere çok taş attık ama burada biraz da, danışmanların, uzmanların da hatalarından da bahsetmemiz lazım. Yani karşılıklı bir suistimal de söz konusu oluyor bazen. Firmalar da buradan dolayı hani sütten ağzım yandı, yoğurdu üfleyerek yiyorum mantığında olan firmalar da çoğunlukla. Doğru. Dolayısıyla hani ajanslarda da çok büyük hatalar var, danışmanlarda da var. Dolayısıyla bunların toplamında aslında sektöre, ekosisteme, Türkiye ekonomisine, Türkiye ekonomisine e, zarar olarak geri dönüyor. Yani bunun katma değeri zarar oluyor aslında. Burada tabii e, yöneticiler ajanslardan biraz korkuyorlar. Haklıdırlar, e, haklı olduklarını da düşünüyorum. Ajanslarda firmalardan korkuyorlar. Daha dün bir e, sektör profesyonelinin, bir danışmanın, bir ajansın, danışmanlık ajansının bir paylaşımını gördüm. Normal şartlarda e, ödeme işte belli bir düzeyde alınır, sonra devam alınır, öyle bir iş anlayışı vardır Türkiye'de. Biz öyle yapmıyorduk. İş bittikten sonra paramızı alıyorduk ama bu suistimal edilmeye başlandı. Yani biz de o yüzden artık eski ile döneceğiz. Bir ekmek aldığınızda parayı baştan vermek zorundasınız. Yemek yediğinizde aynı şekilde dolayısıyla danışmanlık aldığınızda neden bu ödemeyi biz aylar sonra alıyoruz diye bir serzenişi vardı firma yöneticisinin. Haklı olduklarını görüyorum. Yani bu gerçekten tüm paydaşların üzerine düşen bir görev, bir bilinç belki de, bir Ahlaki durumda diyebiliriz. Karşılıklı suistimaller azaldıkça saygı arttıkça bence sektöre de e, artı puan olarak geri dönecektir ve o sürdürülebilirlik kavramından da gerçek manada o zaman bence bahsedebileceğiz. Yani evet yöneticilerin gerçekten çok hataları var ama e, ajans tarafında da bende ajanslara çok e, taş atıyorum programlarımda ve yazılarımda. Birçok ajansla çalıştım yurt özellikle pandemi döneminde işte New York'taki bir ajansla tutunda Bulgaristan'da, Dubai'de, Rusya'da birçok ajansla danışman düzeyinde çalışma fırsatım oldu uluslararası ajansla ve şunu gördüm. Problem sadece Türkiye'deki ajanslardaymış. Yani bu sadece başta işte Avrupa'da medeni ülkelerde diyebileceğimiz ülkelerde değil işte Kanada'da, Amerika'da değil. Bulgaristan'daki bir ajansla çok işine saygılı, çok işin hakkını vererek yapan bir firma. Dubai'deki de Rusya'daki de ne bileyim İsveç'teki de aynı şekilde hepsini deneyimledim o yüzden biliyorum. Dolayısıyla dedim, dedim ki demek ki Türkiye'deki ajans sektöründe bir yeniden yapılanma şartmış dedim yani. Ee,
2: konu insana geliyor insan malzemesi e, bozuluyor insan işte toplumsal değerlerin bozulması iş hayatının etik kurallara çok uyumaması, iş hayatında ahlak dönüyor, dolaşıyor, buraya geliyor. Evet, evet. Her şey bireyde bitiyor. Eğer birey sadece kendisi odaklı olarak çalışıyor ve yaşıyor, o şekilde bakıyorsa etikmetik kalmıyor. Ama toplum odaklı bakıyorsa, ülke odaklı bakıyorsa, yani ben şimdi burada bir hata yaptım, bu hata kuruma etki eder, kurumun kaybı olur, dolayısıyla ülkenin kaybı olur diye düşündüğünde bu hatayı yapamaz insan. Yani her bir kişinin Çayı, davranışının çarpan etkileri var ama ne oldu biz toplumsal olarak çarpan etkilerini düşünmeden sadece ben önemliyim ki burada işte o kişisel gelişimin de kişisel gelişim gruplarının da sen önemlisin senden başka hiçbir şey önemli değil moddaları da etkili oldu ne oldu herkes kendisini çok önemli görmeye bak kurumunu çok önemli görmeye başladı ajanslar açısından söylüyorum evet. ve yıkıcı bir rekabet o yıkıcı rekabette iş ahlakı vesaire işte her şey karşılıklı e, zedelenince böyle oluyor. E, yani bugün TÜİD'in bile sayfasına baktığınız zaman kaç tane etik anlaşma var ama hangisine uyuluyor? Ha, o zaman dönüp dolaşıp biz birey olarak önce kendimize bakacağız. Ben neyi doğru yapıyorum, neyi yanlış yapıyorum? Başkasına zarar veriyor muyum? Vermemem lazım. Ülkem için ne yapmam lazım? Bunları düşünmemiz lazım. Zaten bu mantıkla baktığınızda yanlış bir şey yapma lüksümüz yok. Biraz e, herhalde bunları da gözden geçirmemiz gerekiyor. Hem kurumsal iletişim çalışanları açısından hem de e, özel sektör açısından, kamu açısından, üniversiteler açısından herkesin işini doğru yapmaya çalışması, bilmediği konularda destek alması, paydaşlık yapması ve ülkem kazanırsa ben de kazanabilirim diyerek bakması gerekiyor diye düşünmekteyim.
1: Çok güzel özetlediniz Tümay Hocam. Programın da sonuna geldik yavaş yavaş. Konuşacak konu çok fazla ama ne yazık ki süremiz kısıtlı. Bir başka zaman sizi yeniden ağlamak isteriz. Tabii işin bir de sivil toplum tarafı var yani sektörel dernekler boyutu var. Onu bir sonraki programda diyelim önümüzdeki süreçte konuşuruz. Bugün Kurumsal İletişim 2.0 programında Tümay Mercan bizimleydi. Öğretim görevlisi Kocaeli Üniversitesi'nde. Ama aynı zamanda sektörde de birçok çalışması olan, sivil toplum tarafında da çok çalışması olan, sektörel ter- derneklerle çok çalışması olan, yani tüm paydaşları aslında e, içeren bir kariyere sahip olan bir isimdi. E, çok keyifli bir sohbetti benim açımdan. Umarım dinleyiciler için de öyledir. Bir sonraki programda Kurumsal İletişim 2.0'da tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.